0: Pěkný den, nám je, pánové, dnes je pátek 28. ledna a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak, opět stánce trochu jako na se. V nám ty akce indexy znovu rostly v těch odpoledních hodinách, ale později se to zase začalo všechno propadat a nakonec jsme uzavřeli v červených číslech. SP 500 chvíli přidával, myslím, skoro 2%, ale nakonec ztráta minus 0,54%. Nasdaq ztráta minus 1,4 a Dow Jones to bylo v podstatě bez změny s tím, že v Evropě nám indexy lehce rostly. Co určitě je zajímavé, tak je to, že nám zase stoupají výnosy. Ty desetileté výnosy, ty se teda drží tak nějak na těch 1,8 momentálně. Ale ty dvouleté, ty docela pěkně vyrostly v těch posledních pár dnech a uh, už jsou na nějakých 1,2%. Teda pardon, jo, ano, 1,2%. No a když se podíváme na ten, na ten vývoj, třeba na ty implikované úrokové sazby, tak zjistíme, že v posledních pár dnech uh, nám začaly stoupat i uh, ty výhledy na to zvyšování úrokových sazeb. Ta implikovaná úroková sazba. Na prosinec 2022 už je nějakých 1,28, to znamená, že už trh nepočítá se čtyřmi, ale z pěti hajky do konce, do konce letošního roku. Takže to očekávání rostou, rostou a uvidíme kam až vyrostou. A co to eventuálně samozřejmě udělá s finančními trhy. Jsou viditelně hodně nervózní, ale tak se to plácá, ten trh jako ne, neví úplně kam, jednou to otevře výrazně nahoru, pak se to hned zase vrátí dolů, pak to otevře výrazně dolů, a se to vrátí nahoru. A uvidíme, uvidíme co, v těch, co v tom dalším týdnu se bude odehrávat, když se podíváme na ten roční, na ten vývoj SMP500, tak opravdu v těch posledních pár dnech je to hodně strany, hodně, hodně strany a s velkým rangem. Jo. Kolem toho supportu kde jsme byli v tom září, v říjnu, takže uh, bude zajímavé sledovat, jestli, jakým směrem ten range potom prolomíme v těch dalších dnech. Uh, no, uh, co se týče fundamentů za včerejšek, tak určitě potřebujeme zmínit to včerejší HDPčko, uh, které, byly, které bylo zveřejněno v Americe. 6,9 růst americké ekonomiky za čtvrté v podletí, třekalo se 5,3, je to nejvyšší tempo růstu od roku 1984, a tady máme tady máme ta čísla tady máme tempo růstu těch jednotlivých položek osobní spotřeba nějaký 23, 3,3% růst investice nějakých 32 když se podíváme na, na ty jednotlivé položky a respektive na to kolik přidali k tomu 6,9 tak vidíme, že ta osobní spotřeba z toho 6,9 přidala 225 a takže to byla samozřejmě jako docela silná, ale co je jako důležité, je to, že ty investice přidávaly 5,15, a z těch 5,15 jednoznačně největší položkou byla, byly zásoby. Jo. Změna v zásobách. To znamená, že v podstatě veškerý ten růst z um, to minulého čtvrtletí byl tažen spotřebou a uh, produkcí do zásob. Jo, uh, to produkty do zásob, protože ty zásoby byly extrémně nízké. A stále jsou na nižších úrovních, takže stále pravděpodobně budou pomáhat, ale už nebudou pomáhat tolik, jako pomáhali v tom, v tom, minulém, v tom, v tom minulém čtvrtletí. Ale rozhodně potřebujeme vidět také to, že, že se zvednou, že, se zvednou že, že zůstane docela stabilní, alespoň ta, ta osobní spotřeba, protože pokud lidi nebudou trácet, tak asi těžko firmy budou pořád vyrábět do zásob. Ještě co jsem tam četl, tak údajně... Ten, růst, ten, vysoký, ten vysoký růst HDP byl do značné míry hlavně díky té první polovině toho posledního čtvrtletí. V koncem toho čtvrtletí už samozřejmě začal nějakým způsobem řádit Omikron, takže vidíme určitě nějaké zpomalení. Potom možná uvidíme nějakou revizi těch, těch čísel směrem dolů ještě, jo, ale v tom prvním kvartále už to určitě bude pomalejší. No, každopádně čísla jako taková velmi dobrá, to překvapení bylo vysoké. a rozhodně pozitivní záležitost jinak potom co co bylo ještě zajímavé tak nevím jestli si všimli ale na Nadgasu včera tam teda probíhala velká divočina nebylo to ani tak na tom co máme v platformě protože tam už je březnový kontrakt ale ještě se obchodoval poslední den únorový kontrakt včera a to ukážu tam za jeden den uh, ta cena vzrostla o 50% a pak se to se vrátilo nějak, nebo 80% dokonce, a pak se to nějak vrátilo všechno zpátky. Což byl snad největší pojib historii na tom, na, na, tom, na tom nadkazu a uh, údajně to si na, na Bloombergu četl, uh, no. možná nějaký short squeeze, někdo byl nucený prodávat ty short pozice, těžko říct no, takže a svíčka všera. Až na 7,5 dolarů jsme šli, teď teda na tom březnovém kontraktu jsme na nějakých 4,3 dolarů tam taky jsme rostli, nebo to se až tak, až tak dramatické ale někdo možná kupoval i tenhle ten kontrakt, bude tomu, co se dělalo na tom únorovém. A tak třeba se v dalších dnech dozvíme, kdo tam, kdo tam zahučil. No, jinak co se týče akcí, když se podíváme na ten vývoj, ne jsem Ten vývoj ze včerejška sektorově, tak to vypadalo následovně. Nejvíce se dařilo energiím znovu, jinak další se to nerostalo o více než 1% a více než procento potom ztrácel real estate a consumer discretionary. S tím, že když si ještě mrkneme na uh, ty jednotlivé společnosti, v rámci S&P 500, tak nám nejvíc se rostly ServiceNow, Seagate, Netflix, ten přidal 7,5% po té, co se objevily zprávy o tom, že Bill Ackman a jeho Pershing Square koupili 3,1 milionu akcí, což je dostalo do top 20, do top 20 Netflix akcionářů. Takže tam byly docela pěkné nákupy o tom výplachu. Nucor, Discovery, Conoco, Philips a tak dále a mezi těmi nejvíce ztrátovými včera uh, byly jen Tesla včera minus 11% Vlastně asi nakonec uh, ta čísla uh, nebyla dostatečně dobrá pro, tu, pro, pro ten uh, sentiment ten, pro investory, takže začali prodávat Teslu uh, AMD minus 7 Intel minus 7 a, a další no. takže uh, samozřejmě ta disková sezóna přináší překvapení na obou stranách uh, včera ještě reportovali společnosti další co mě zaujalo tak uh, samozřejmě Apple reportoval výsledky za to poslední za to poslední čtvrtletí a byly velmi silné Tržby rostly o nějakých 11% na 124 miliard téměř, zisk nějaký 4 miliard, 2,1 EPS, čekalo se, že budou mít nějaký 1,89, mám pocit EPS. Tržby z iPhoneu nějaký 71 miliard, čekalo se 67, takže jako Apple to úplně rozbil ty výsledky, nebo ta očekávání. A v aftermarket, aftermarketu rostl nějakých 5%. Mám pocit, když se podíváme segmentově, tak services rostly na 19,5 miliardy, takže bylo taky jako pěkný nárůst. Ten růst pokračuje tady, takže tady je všechno jako velmi silné a ty akce na to reagovaly odpovídajícím způsobem. Potom včera se hodně mluvilo o tom Lending Clubu který vlastně reagoval na ten veřejnění výsledků 29% propadem. Tempo růstu nových půjček zpomalí nějak na 25%, takže to byl asi hlavní důvod, proč ten trh trošku, jako reagoval, no, trošku proč reagoval negativně. Ale i tak se očekávají růst tržeb nějaký 40% meziročně. A musím říct, že ta čísla teď, když se na tak dívám na tu banku, nevypadají špatně, no, tak i když třeba zpomalí výrazně tak 43% meziroční růst. Ale to se očekává, že by měli být nějak v zisku 170 milionů, třeba jo, 170 milionů při market capu nějakých 1,6 miliardy, takže jsme v podstatě pod price earnings 10. A při takové růstové firmě, zajímavý, no, oni jsou hod oceněni jako banka, no, oni se ocenují často jako Uh, podle bukvaliů, ale jako výplach pěkný a ta valovace nevypadá úplně, úplně špatně. No. Uvidíme. Ne, nevím proč je to tak až. je to až těchně, je, To začíná to být docela levné, nevím proč, já úplně z té nesledu, že tam je docela nějaký dobrý důvod, těžko říct. Byly hodně drazí asi taky v minulosti, tak ten výplach teď pokračuje na všech těch růstovkách, takže. A no, zajímavé, no. tak včera ty si to docela schytali. Tam už to bylo jako skoro kapitulace, ne, kapitulace, nějakých minus. No, z další, další z věcí, co včera reportovalo, tak to byli Robin uh, Ti teda včera v aftermarketu minus 12%, té, co ještě včera během té, asi vlastně sance, ztratili nějakých 6%. A tam mám pocit, byl problém, že, že ti měsíční aktivní uživatelé uh, klesli o 8,5% sekvenčně proti tomu předcházejícímu čtvrtletí, takže Takže to úplně nepotěšilo akcionáře samozřejmě. Když se podíváme na Robin Hoody, tak tam to vypadá, že se čeká... Já tady nemám ty, ty čísla za ten 2021, nevím proč. No každopádně... Každopádně... Žeště ty kvartální výsledky aspoň. No ale business tam je to prostě nahoru dolů podle toho sentimentu, jak znamená jak lidi chtějí tradit, jaké sezonné objemy, jak těžko říct. Každopádně pořád docela pěkné ztráty. A teda ti to taky pěkně schytali, no. Tak udělali IPO. Chtěli demokratizovat finance, tak lidi co tam u nich obchodují, tak dostali přístup k IPO, nevím jestli úplně. Teďka na to IPO dostávají margin call, určitě. určitě. Možná to zase robin Hoodu, trošku pomůže ty margin na, na objemech. Každopádně od toho high jsou 83% dole. No a potom ještě jedna věc, se mě zaujala, Visa Mastercard taky reportovali rekordní objemy, taky reportovali výsledky a e, vykázali rekordní objemy transakcí na těch svých kartách, Visa plus nějak 20%, Mastercard dokonce plus 27% s tím, že by zarostla v aftermarketu o nějakých 5 takže taky to celá solidní čísla, já bych se podívat schválně na to, jak to vypadá, jenom tak pro zajímavost. Um, 7 miliard revenue, 724 netým kam nějakých 3,8 miliardy, třeba je strašně drahá já nevím. Ten Multipl tady... A jo, jo, pardon, jasně, to jsou kvartální výsledky, už jsem se lekl, tak ok, budu zpět, takže tegrát čtyři. 13. jo, jasně, a ok, tak už to není tak, tak děsíle, jak vypadalo, ale um, pořád se bavíme teda o tom Multiplu do nějakých 36 let, letos. No, Odhazal to všechny 29, potom na konci, na konci toho fiskálního roku. No, takže tak. Takže zatím jako nevypadá to asi tak špatně, ty výsledky, no, co takhle přicházejí. Uh, jak to vypadalo potom Netflixu, Netflixu a po těch bankách, že, že to bude jako hruza. tak uh, jo, je to hodně. Jsou tam, jsou tam některé firmy, kde to je hodně špatné. Uh, určitě tady ty. Uh, ty hodně, řekněme, vysoce rostoucí akcie, které teď teraz pomalují a tam, tam i ten trh jako zásadně trestá, ale z těch větších zavedených firm zatím celá, celá, celá v pohodě, tak dnes ráno, když se podívám na ty futures tak ty už nám zase rostou, Nasdaq nějaké procento, S&P 560, tak uvidíme co to udělá, no, tak včera to otevřelo 2% plusu, nakonec to zase bylo v červených číslech hodně se to plácá, je to nervózní, uvidíme jaký bude, jaký bude ten dnešní průběh a když se podíváme na FX, ještě, tak zase ve rychlosti to proletíme. Dolar včera docela jako výrazně posiloval. Ještě teda samozřejmě nejvíc jako začal spevnit potom, potom, Fed, no, potom Fedu, ale během té předšší sance rostl kompletně. Takže tady to souvisí s těmi vyššími výnosy, hlavně na tom kratším konci výnosové křivky s tím s tím výhledem na to, na to utahování té měnové politiky a zvyšování sazeb jednoznačně a to dolaru prostě pomáhá, jo, něco takového v Evropě ještě nepozorujeme venkový engle, ECBčka, ty pořád tam jako se to očekávání moc nemění takže dolar silnější na všech měnových párech. Když už to je Libra, Japonec, Kanaděn a Australán, taky všude nám prostě americká měna pěkně roste Vzpomínáte si, jak jsem tady nějakou dobu zpátky mluvil o tom článku na Bloombergu, jak, jak tam byl ten titulek Všechno jak to tam bylo přesně, já už ten fanatuju, ale prostě bylo to ve smyslu jako všichni prodávajte dolar, jo, už bude jenom klesat, tak to úplně nevyšlo, no. uh, Tak zlato uh, 1797 dolarů uh, a stříbro nějakých 2270, takže uh, ty, ty nám drahé koviny klesají, samozřejmě se v reakci na silnější dolar, ropa ta se drží moc pěkně a Bitcoin se nějak jako pokouší zvednout 37 000 dolarů, a Ethereum to se zatím moc nepokouší, 2400 a 2500. Tak jo, ode mě je to asi teda všechno. Ne, ještě všechno, ještě se sem ten kalendář, co tam máme dnes, ale moc tam toho dneska nemáme. Nějaké přímé výdaje spotřebitelů, spotřebitelská důvěra, budíž to nebude asi úplně nějak jako napínavé. Tak jo, jdeme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod včerejším videem. Tak Dobrý den, Jardo, chtěl bych se zeptat na váš názor na Beyond Meat. Myslíte si, že to je již potápějící se Titanic, kterého stahuje dolů cená konkurence nebo jejich čas, teprve přijde. Návrat vyšších cen jejich akcí je již zřejmě nereálný. No tak jako Beyond Meat je bylo takové hodně, to už, na to už si nikdo ani nespomene skoro, vzpomínáte si jak to bylo v tom roce 2020 nebo kdy to, o tom všichni mluvili. Jo, prostě, prostě ten produkt je možná zajímavý, ale pořád je to jenom kus jako jakého pseudomasa, který vám může vyrobit v podstatě každý druhý. Jo, jaká je vaše konkurenční výhoda? Kromě, kromě brandu? Já neříkám, že tyhle ty produkty někdy nefungují. No, když se třeba podíváme na, na, na Red Bull nebo tohle, jo, to je zase nějaká sladká voda, která ale jako... Věte, se, Red dnes, jo. Dobrým marketingem se dají dělat velké věci, jo, že, ale vlastně jako sázet na to, že ho sázet na začátku, kdy začínal Red Bull, že z něho bude to, co z něho je teď, tak jako to bych si v životě nedovolil a stejně tak bych si nedovolil sázet ani na Beyond Meat, jo, takže... Um, No, neříkám, že to je úplně, úplně dead, jo, ale, ale uh, vlastně, uh, spíš jo. <laughs> no, nějaký růst mají, to je fajn. No, ta valuace se vrátila někam, se vlastně nějaké normálnější úrovně když pořád se poví o třeba půl miliardách firma, která prostě jako nejshodná vyhávat. Ještě asi dlouho nebude. Tyhle, ty, tyhle ty štoky mě moc, mě moc jako úplně nezajímají. Um, no. Uvidíme. Tak, chtěl bych se spýtat, nevím, či je to moc osobná otázka, nemusíš, tak odpověd, neodpovědaj, kolko ze svého kapitálu máš tak v zainvestované a kolko máš len tak v keši na účtě, díky zarné komentáře no a já to mám jako komplikované trošku že já to mám tak jako rozházené. ty peníze všude možně a... ale řekl bych, že jsem pořád že to cash je pořád víc, než bych jako možná chtěl a určitě jsem určitě jsem určitě nejsem po 20% tak Dobrý den, chtěl jsem se zeptat dlouho, jste nezmiňoval Teladoc Health, není čas k nákupu, když tak hezky vyklesal i na úrovních ze září, říjen 2019, díky za váš čas a komentář. Já jsem se na ně díval, mně se to docela líbí, i když teda nějak s tím managementem úplně jako, jak to tam prostě, nějak mě ten management nenatchnul, abych řekl pravdu. Ale ten produkt se mi líbí, když se mi něco dělají, mají podle mě dobrou pozici. To jsem si tak na ně díval, tak nakonec si nemyslím, že jsou tak jako ohroženi tím Amazonem, jak se říká, protože je to fakt komplikované tady tohle. A nevím, jestli tohle je úplně business pro Amazon. Že tam jsou také šílené regulace prostě v tom, v tom oboru, že třeba když voláte tomu doktorovi, tak vás, tak, tak vás musí v podstatě jako v úzovkách obsloužit doktor ze stejného státu. No, a tady tyhle ty věci. A nescaluje se to úplně jednoduše, jo? je tam spousta jako, regulací, teďka s těmi doktorama jsem si nějak domlouvat. Uh, jo? Není to úplně něco, co si myslím, že je v je business pro Amazon, takže já si myslím, že tohle, čeho se lidi jako, bojí, tak jako, já se to zase až tak moc nebojím, musím říct. A říkám, jako, líbí se mi to, myslím, že to je budoucnost, um, tele medicína, ale prostě ne, nemůžu mít všechno, nebo nechci mít všechno, já to nechci, z úplně nějak jako, strašně ředit to svoje portfolio. A já jsem se vydal cestou jiných těch růstových společností, takže, uh, jo, jsem prostě uh, v jiných věcech a tak jako to po očku sleduju. Ale jako nepřekvapilo by mě, kdyby, kdyby za pár let, tě, jsme viděli, že ta akci je mnohem víc, že jim to funguje, že jim ten business model jako šlape, jo. Tak je tam moc pěkná jsme v podstatě úrovních, kde jsme byli před pandemí, což je velice zajímavé. Jo. Ale vlastně já, já jsem teďka jinde, no. já teďka akumuluju v jiných věcech, takže... Jo. Já jsem, jsem tohle vynechal. Nevím, no, jestli mám ještě něco dalšího zařadit, Já nechci být úplně moc jako rozkročený mezi těmi důstavými společnostmi, já chci jako i do těch, které se mi líbí úplně nejvíc, no, tak. Nevím, třeba změním názor, třeba tam něco málo přidám, ale zatím, zatím tam nic nemám, ale jako líbí se mi to. Tak, já do dokoukal jsem podcast s Pepou teď tětkem a chtěl jsem jen vyjádřit podporu. <laughs> Ten ten poker face a to, jak jste se nenechal strhnout jeho bitcoin maximalismem, bylo skvělé pozorovat. Vůbec nevěděl, jak na vás smýšlíme o kryptu podobně. Bylo to fajn poslouchat, díky. <laughs> tak děkuji, Lukáši. Pepa rozhodně na mě nějak jako nechtěl vyzrát, my se známe dlouho. A já jsem moc rád si poslechl ty jeho názory, protože já si myslím, já si myslím že já se jako strašně vážím. Já si myslím, že. Přestože on je jako hardcore Bitcoin maxi, tak já si myslím, že Bitcoin tyhle ty lidi potřebuje, jo. Bitcoin nepotřebuje mě, jo, ale Bitcoin potřebuje Pepu. Jo. I když je to někdy třeba trošku toxic, <laughs> ale, ale přesto, přesto je, je, je super, že, že to dělá. Jsem jako velmi rád si s tím popovídal o, tom o těch věcech. Uh, Jardo, uh, tak co říkáte na výsledky v Pěrem Selkově? Řekl bych, že vypadají víc než dobře a na příští kvartálo, jsou si ty slabší, ale s tímhle tím se trhům těžko půjde dolů. Jo, Harry, já v podstatě s váma souhlasím. Já myslím, že všichni byli tak nějak strašně natěšení na to, že to bude ještě jako zase klesat a teď ty výsledky do toho prostě háží. ty vidle a, a vždycky, jako, vždycky to jde a teď ta čísla jsou super a Apple 5% nahoru. Takže jsem na to sám zvědavý, ale, a protože klidně se může stát, že začne vítězit ten narrativ toho, že, že ano, ty sazby rostou, ale podívejte se na ty firmy. Jo, a ta ekonomika si dokáže s nějakými vyššími sazbami poradit, proto baj. ten narrativ klidně může začít vítězit, pokud fakt ještě ty další výsledky budou zase skvělé. Um, ale taky tam může přijít ještě nějaká další noha dolů jo, na těch akcích. Takže to tak pozoruju, ale ale Napadlo mě úplně to samé, co, co, co vás, když jsem tak jako ty na, se nad těm výsledky přemýšlel. E, dobrý den, Jardo, Jaký je váš názor na oblast firm zabývající se vývojem e, baterií s pevným elektrolitem, Solid State Batteries, například medializovaná Quantumscape, e, podporováno Volkswagenem a Billem Gatesem, Solid Power, Pectorial Energy, za kterými stojí zase jiné velké automobilky, díky moc. Marku, já o tom tom vím, znám QuantumScape, hodně se o tom mluví, já na to nemám žádný názor, vím, že by to byla revoluční technologie, pokud by to opravdu došlo do té fáze, že by to začaly automobilky používat, ale tam stále ještě nejsme, slychám lidi, kteří říkají, že to tam nikdy nedojde, slychám lidi, kteří říkají, že to tam dojde, jak já to mám vidět? Já jsem pouhý tady uh, jadna prostě uh, z Prahy. <laughs> a já v tomhle tom nejsem absolutně kovaný. Takže um, to pozoruju, ale nemám vůbec jako chuť zájem do toho investovat, protože tomu nerozumím a, a tohle je úplně mimo můj nějaký jak říká uh, Munger uh, Circle of Competence. Tak to říkají na. Takže Samozřejmě byl bych rád, kdyby to všechno prošlo a kdyby to fungovalo, protože by to asi lidstvo posunulo zase někam jinam. Ale nechci na to sázet, protože nemám pocit, že bych tady měl nějakou výhodu. Přijde mi to jako trochu z mé strany, jako trochu gamble, no, protože opravdu nevím, jak moc jsme daleko nebo blízko tomu průlomu. Tak zdravím, chtěl bych se zeptat, co si myslíte o přesunutí našetřeného kapitálu do stablecoinů typu USD coin plus další a tyhle coiny následně někde stakeovat například na Celsius network s momentálním 8,5% úrokem. Je to bezpečné nebo je v tom nějaký háček? Ještě bych chtěl dodat jeden dotaz, vím že jste o tom už jednou mluvil, ale nedohledal jsem to jaké možnosti mám, pokud mám nakoupený například bitcoin, ho úročit nebo prostě na něm mít nějaké další roční zhodnocení kromě jeho ceny. Myslím, že jste mluvil o třech způsobech staking a něco. Jo. Který z těchto způsobů byste doporučil spolu nízkého rizika. Uh, tak já začnu tou druhou částí. Já jsem nemluvil o bitcoinu, jakože byste mohl přímo jo většina to těle těch stakingů, jo. Uh, pak to bylo ten liquidity providing a pak ještě můžete s mít v nějakou distribuci nějakých coinů v nějakém projektu, řekněme jo. Ale většina těch věcí tak probíhá na ethereu, jo. že buď si ten Bitcoin vyměníte za ethereu nebo za nějaké stable coiny nebo možná za vrapnutý Bitcoin, by to možná taky šlo v někde. Já přesně nevím, těch těch věcí, kde se dá jako kde se dá stakeovat a generovat nějaký yield je strašně moc. Já to zase až tak moc nedělám, až tam na liquidity providing ten dělám, ale ten je zase specifický v tom, že tam je možnost takzvané impermanentní ztráty. To si zjistíte, co je. Já jsem s tím v pohodě, ale spustilý to vadí. Takže a tohle se třeba dá dělat na Uniswapu, ale to je zase, jo, tam jako to není, to není bezřizikové. No a to se týče tady těch těch těch, toho těch stablecoinů, to jde samozřejmě dělat taky. I vlastně třeba na tom, na, tom, na tom Uniswapu, když si stakenete nebo když, když si proti sobě dáte USDC versus nějaký další stablecoin tak vlastně jenom umožňujete transakce těm lidem, kteří chtějí z toho jednoho přijít do druhého takže jo, je to v podstatě bez té impermanentní ztráty a ten výnos tam může být kolem třeba 8% nebo 6% těžko říza, já, já už to, tohle, tohle já nedělám Takže nevím, jako těch, těch vědětí je strašně moc Máte různé DeFi platformy, které vám umožní tam ty peníze dáte, máte za to nějaký, nějaký yield. Zkuste trošku googlovat, je to hodně, ale samozřejmě to riziko je všude stejné. Jako teoreticky je to uvozovkách bez rizika za předpokladu, že se něco nestane s tím stablecoinem a něco nestane s tou platformou. Ten koncept jako takový Ekonomicky mi přijde jako super, ale, ale samozřejmě, že se vždycky může něco stát s, tý, s tou platformou, na kterou stakujete, anebo třeba s tím stablecoinem a v ten moment to bez rizika rozhodně není, jo. takže když to tam je do hackne, jo, tak máte problém, takže tyhle ty věci je potřeba um, zvážit a časem se vyfiltrují ty opravdu dobré projekty, které čas nějakým způsobem ošlehá a ukáže, že tyhle jsou opravdu relativně bezpečné Um, já tu nebudu žádné zmiňovat, protože, protože um, um, jednak neznám rozhodně všechny a uh, tohle je na vás. Udělejte si vlastní vlastně nějaký research a rozhodujte se podle sebe. No, já nechci úplně doporučovat ty, o ty věci, protože to je pořád strašně, strašně na začátku všechno. Tak, ahojado, chtěl jsem se zeptat, jak v případě propadů postupuješ u nákupů a jak si určuješ, kolik hotovosti zainvestuješ a kolik si ještě necháš pro budoucí propady. Máš na to nějaký postup nebo to děláš podle pocitu, případně můžeš procentuálně říct jak si na to v současnosti. Je to hodně o pocitu, jo? Fakt. já nemám žádná pravidla která bych si řekl, že takhle to budu vždycky dodržovat, protože myslím si, že pravidla tady jsou trošku na škodu. Uh, takže je to opravdu o pocitu z toho trhu, z toho v mého portfolia. Um, já jsem... Přestože tak možná nevypadá, tak já jsem pořád tak trochu jako bearish nastavený. O, řekl bych si, že dlouhodobě jsem spíš pořád tak bearish nastavený s tím, že pořád za každým rohem vidím nějaký problém, no. <laughs> takže já jsem radši opatrnější a nikam nespěchám. No. Jsem zainvestovaný dost a ten, ten cash uh, je něco, co říkám, na, čem se, na čem se mi velmi dobře spí a, a co mi dává klid vnitřní, což pro mě je k nezapacení. Myslím myslím si, že to ze mě dělá lepšího investora, přestože mě to může trochu brzdit na těch těch výnosech, ale to mi nevadí. Dává mi to možnost radovat se z každého dalšího propadu, což což je úžasné. Dobrý den, nado umí bloomberg poznat, kolik peněz odteklo z akciového trhu v současné korekci, případně kam se ta získaná hotovost zrealizovaných prodejů umístěvala. Mám za to, že už před korekcí existoval poměrně vysoký objem neumístěné hotovosti a je možné, že by to mohlo pomoci rychlejšímu vykoupení budoucího dipu a rovněž nejsem přesvědčen, že by to zásadně teklo do dluhopisů komodit nebo krypta. A volná hotovost při současné vyšší inflaci asi není to, co by chtěl někdo držet. Jaký je na to názor? Souhlasím, ale nevím, jaké jsou čísla. Na Bloombergu nic takového není. Jak to chcete monitorovat? Že to, jak, jak chcete monitorovat, že si tady Brichta prodal nějakou akci a ty to drží na nějakém brokerském účtu jako cash? No, to prostě vlastně nejde. Tak... Chtěl bych se zeptat, jestli přikupujete něco z krypta, například takový send byl minus 70% od all time high. Uh, krypto vůbec, na to momentálně vůbec nesahám. Uh, já jsem na tom sendu stejně pořád nějakých 500% plusu ještě, takže uh, a ta pozice je hotová úplně, Tam to, je, to není něco, čemu bych nějak extrémně věřil, to je něco, co jsem chtěl mít jako nějakou pozici uh, zajímavou, jo, nějaký projekt, který pravděpodobně za, za pět let už tady nebude nebo bude úplně v kanále někde, ale, ale chtěl jsem to mít, protože co by kdyby, no. takže ta pozice je hotová a už jako na to sát nebudu, ať to půjde kamkoliv a, a v kryptu zainvestovaný jsem a nějak ještě nemám potřebu tu pozici výrazně navyšovat, já no, pořád to není ještě dostatečně krvavé pro mě. tak <laughs> dělat včera pro OHL na fakturu je adrenalin ke včerejšímu dotazu, <laughs> díky Pepe to je ta stavební firma, že jo no to stavební firmy to je katastrofa jsem si to, jsem si to vědom dobrý den, co si myslíte o Coinbase? koreluje s kriptem, ale burza uh, přece vydělává i na sell old orderech a nejen když krypto kdy nahoru, navíc uh, vstupuje do nezávislého NFT sektoru já mám už jsem moc krát slyšel u slyšel od lidí tu spekulaci na to, že, že Coinbase je přece super, protože když bude, když bude prudce klesat cena Bitcoinu a krypta, tak burza tam bude vydělávat. To je sice pravda, ale vás vy oceňujete Coinbase ne podle toho, jestli je tady nějaký propad, ale podle toho, jaké bude jeho flow, jaké bude... Diskontované cashflow po existence celé té společnosti, takže po dobu dalších 10-20 let. A pokud teď nastává nějaký crash na Bitcoinu na kryptu, tak samozřejmě rostou šance na to, že ten trh, ten trh zase na, nějakou, na, 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 na nějakých x let si bude procházet útlumem. VIS, crash, který byl v roce 2017, a potom přišlo do dvou totálně nudného, nezajímavého jako vývoje, kdy ty objemy byly úplně tragické no, takže vlastně každý crash na kryptu zvýší šance na to, že tady bude několik leté období, kdy objemy budou velmi nízké no, takže tady ta, ta představa, že, 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 že to je super pro, pro Coinbase podle mě je úplně, úplně falešná úplně špatně no, naopak Coinbase potřebuje, aby krypto pořád rostlo a já už jsem se tady o Coinbase vyjadřoval vícekrát já úplně nejsem nějaký velký fanda No. Tělo těch burz, je to takový hodně uh, takový biznis, který jej stojí trošku na vodě, bych řekl. No. Vy ty decentralizované burzy a tak dále. To jsme tady řešili moc krát. Dobrý den, chtěl bych se vzeptat na společnost MED a MDC. Obě mi přijdou pro finanční stánce zdravé s rozstoucími tržbami a trhem podhodnocené Zkuste se mi o nich trošku rozepsat, prosím vás, já vůbec nevím, o co jde tady. Vyberte si jednu, to samé tady, tady se mi dotáhne dvě firmy, nic se tomu nenapíše. Filipe, jo. Vždycky, když mě něco zajímá, tak něco zajímavého o té firmě napište, ať to je i pro lidi, co to, co to poslouchají. Tak a jdeme ještě na to dotazy. Ráno praje, dobré ráno, přejem. Viděl, viděl byste se podívat na firmu CD Projekt? A firma se zabrá, jasně, her a tak dále. To známe. Víš, už jsme tady projížděli Cyberbank. Uh... YouTube má vraj ochranu proti nenávistným komentářům na dětských videách, tak mi čtyřikrát zmazal dotaz na kanále XTB. <laughs> Že by to byl ten hlavní důvod, proč se tady mažou ty dotazy, že, že tady píšou nenávisné příspěvky či mě? tak to jsem rád, že mě YouTube proti tomu ochraňuje teda. Já nevím, já to nerozumím, tomu YouTube. Uh, tak CD Projekt známe, řešil se tady taky v minulosti hodněkrát, ale už tady dlouho nebyl, takže se na ně můžeme podívat. Nevím, jestli jsem vám říkal, jak dlouho jsem hrál Cyberpunk. vydržel uh, jsem u toho asi tři hodiny, pak jsem to, pak jsem to smazal. Ale to není, chyba, to není chyba CD projektu, to je chyba toho, že já už, mě už prostě nebaví absolutně ty hry, kde musím jde chodit a pořád něco číst. Nějaké dialogy pořád, mě... dřív mě to strašně bavilo, jsem každý dialog projel, každou stránku v nějakém denníku jsem si přečetl. A teď vlastně už jako absolutně to, to, ne, to není čas vůbec, tady ty věci, takže... Takže... To, to moc dlouho nevydrželo, ten, ten, ten cyberpunk u mě. Uh, ok, sednáct jsou zloté, že jo, tak dejme tam dolary. 4 miliardy uh, dolarů market cap. Letos se čeká, že budou dělat nějakých 100 milionů. Ten problém je tady pořád stejný. Ty, ty tržby, eventuálně zisky, jsou extrémně volatilní v závislosti na tom, jak úspěšné budou ty jednotlivé hry. Strašně málo čitelné, strašně špatně čitelné do budoucna, nějaký, nějaký růst vývoj tržeb a tak dále. Což na jednu stranu může být výhoda, protože pro ta nečitelnost může být u, u spousty akcí výhoda, protože pak jsou ty akcie velmi levné, ale tady se nedá úplně mluvit o tom, že byly velmi levné. A to je spíš nevýhoda. Um, za, mě tenhle, ten typ, které mě, za mě to je pořád, je to pořád drahé, já se nemůžu pomoct. Ale samozřejmě, že když přijdu s, nějaký, s nějakým dalším skvělým titulem, a, a, tak chci tak může když nějaký hype si zažít a vrůst ještě více. Ale mě se, mě se tenhle ten typ firmy prostě nalíbí. No, vlastně, má ten ten marketka je velký, na to kolik dělají ten bottom line, ten dikam. Ty se pohybují na ten letošek nějakých 34. Jo. Tě, to není úplně zajímavé pro mě. Tak, a tady máme velmi dlouhý dotaz od Jardy Zikana, který se nám po delší době ozval, takže zdravíme do. A máme tady nějakou firmu, jak se na nějde, tak se to jdeme přečíst. Pohodně se usaďte, ve si kávičku, začneme se, se chvilku. Tak do. stále jsem pravidelným posluchačem a jen tak z povzdálí sleduji zajímavé typy, který byl přeceněný a hledat po, a poklady je těžší. Já s tímto otázem si myslím, že jsem našel zajímavý typ a rád věděl, zda Bloomberg má výhledy do budoucna na US firmu operující v lékárenském sektoru, ale operuje více jako sas company Jedna, jedná se o small s tržní kapitalizací 475 milionů jardo, ale pořád ty chyby jsou teda do oči těžko se mi to čte ten váš komentář tak vás vždycky poprosím do, do, do Wordu si to hodit a vy, on vám to podtrhuje a, a pak to opravit protože ta, už v těch prvních třech větách je chyb že... <laughs> jo, překlepu hlavně Uh, takže ta společnost se bude Sem- Semler Scientific. Předem se mluvám, zdali nebudou, nebudou schopný popsat všechny záležitosti z tohoto odborného sektoru. Co je hlavní činnost této firmy? Mají patentovaný a schválený způsob diagnostiky možných potíží PAD a k tomu používají přes FDA schválený produkt Quanta Flow, a zjednodušeně e, identifikující cévní problémy Většinou touto nemocí trpí lidé nad 65 let, ale správnou prevencí a diagnostikou těmto problémů je možné předejít. Pár čísel. Údajně se dnes utratí 21 miliard dolarů na léčbu v USA, této to nemoci, a je diagnostikováno 2 milionů pacientů ročně. Firma uvádí, že pokud by se diagnostikovalo, diagnostikovali lidé starší 65 let nebo lidé nad 50, kteří mají jakékoliv příznaky možných budoucích komplikací díky obezitě, a tím, že kouří, dalo by se otestovat 80 milionů Američanů a z toho by bylo 20 milionů identifikovaných s těmito příznaky. To v podstatě naznačuje, jak mizivé je dnes testování. Toto vše je potřebné samozřejmě opakovat každý rok jako prevenci. V dnešní době na úrovni obvodních lékařů, kterých asi 400 tisíc v celém USA, je používaná tzv. metoda aby ale zjednodušeně bych řekl, že je to jako když ti měří tlak u doktora, jen ti to aplikují na všechny končetiny. A jasně. Toto zařízení je jednak drahé, mezi 2 a 6 tisíce dolarů, tak i dlouhavé, cca 10 minut, ale lékař musí ještě nějak dodatečně dopočítávat výsledky, takže je potřebný odborný personál. Quantaflow zjednodušeně je test, kde měřením krevního průtoku a propojením si jich vyvinutým software a portable device dostane jakýkoliv nekvalifikovaný specialista během 4 minut. Digitálně zpracované. Toto zařízení mají patentováno až do roku 2027 a vzhledem... To není moc... No, ok, ale... ale vzhledem k tomu, že je to kapitalově náročné, uvidíš ve finančních číslech vysoké hrubé marže a kolem 80%. Pokud chceš podotknout, že do budoucna do daného sektoru může vstoupit jakákoliv konkurence, tato firma už může mít vybudované sítě u všech obvodních doktorů, kde se většinou již po vybudování vztahů, většinou nedochází, nejo, neodchází. Plus budou mít software, softwarově nazbíraných spousty dat spojené s touto nemocí. Navíc výzkumy ukazují, že výsledky pomocí této diagnostiky jsou nepatrně lepší. Tržby firmy jsou prostřednictvím prodeje méně náročného zařízení a dále buď placení měsíčního nebo ročního předplatného pro používání softwaru této diagnostiky nebo placením procentuálního poplatku z udělaných testů. Personál navíc nemusí být nějak odborně kvalifikován a je zdůrazněno, že by se mohlo provádět, že by se mohlo provádět testování i doma. Fee za no, test je 40 dolarů a firma má údajně pouze 3% tržní 3% podíl. Vypadá to, že je to výhodné pro všechny strany, pojišťovny pro ušetření případných dodatečných nákladů při ne- neodchycení nemoci, lékařů kvůli nižším nákladům a náročnosti testu. Firma je velmi růstová a navíc disková, což u dnešních růstových firm nebývá. Také jsem zjistil před otevřené pozice, že firma že firmě vyrostl sales team, 35 lidí v březnu 2019, na 80 lidí, 81 lidí v listomu 2021. A momentálně otevřených dalších 5 pozic, nemá také žádný dluh, na určitě 35 mio. Původní zakladatel již ve firmě nepůsobí, Dr. Semler ale jeho syn ano a vlastní 9%, to je moc pěkná informace tady tohle s dalšími insiders drží akcie firmy kolem 25% zajímavý takže zajímavé akcionářů by měly být sladěny s investory management je zkušený cirka průměr 9 let jo, tohle rozhodně chcete vidět jo. to co tady píšete o tom, o tom produktu je velmi zajímavé ale tohle chcete vidět, že tomu pořád ty zakladatelé věří a že tam pořád jsou vím, že tu byly diskutovány přiměřené odměny společnosti, takže je dobré zmínit, že za rok 2027 bude určitě nárokovat obce, která tvoří až 750 tisíc akcí, versus současných 8 milionů akcí, což asi tvoří rozředění až 9%, zdá se to dost, ale pokud bude pokračovat ten růst, tak proč ne. Jak říká Charlie Mangere, důležité je soustředit se na to, co se může, co může jít špatně, takže tady máte tři body. První věc je velká koncentrace obratu u dvou velkých zákazníků, kolem 40 Pokud by odešli, bylo by těžké jednorázově nahradit. A za druhé, dále je, je to zatím jeden produkt firmy s prozatímním partnerem, ne patentem, ale ten vyprší. Firma má údajně v pipeline další produkty, ale nechce se o nich zatím moc mluvit, což je trochu zvláštní. A malý management tým. Dlouho ve firmě, těší nahradit kompetentními lidi, lidmi. Přitom všechno mě firma zaujala. Chci udělat ještě hlubší analýzu, pokud by přišla zajímavá po prvotním skenování. Také nechci uspěchat vstup, speciálně v současném období, kdy růstové firmy jsou trnem v, v oku akcionářů, a tato akcie se svezla na vlně a odepsala nějakou hodnotu, což je dobře. Jsem lékař a pokud by měl někdo k dané problematice jakékoliv podněty, bylo by ještě zajímavé, jestli ještě odborný názor na výhodnost daného zařízení. A tady mám nějaké fotky teda. A jasně. Tak já Jado, díky za moc zajímavý dotaz, že jsi s ním fakt dal práci, s tím researchem. Tady možná třeba návod pro ostatní lidi, jak na to, na co se dívat, co co je, ty otevřené pozice a tak dále, to jsou všechno, všechno velmi zajímavé věci, které tím tak jako nenajdete v těch, těch reportech. Tady ještě Jadda něco doplnil, ještě doplnění, protože mě ta firma zajímá více a více, je ten zelený PIN, který měří krevní oběh, není součástí, v podstatě prodávan za náklady, ten komunikuje se softwarem v Portable Device, tržby den stvorí, co? Tržby dnes tvoří 2 třetiny z předplatného a jedna třetina z poplatku za test, takže je to skutečně ESAS, softwareová firma, akce poklesla, protože byl u tom třetím kvartálu v růstu kvůli snížení. tržeb z poplatku za test. Existují dohady, že je to spojené s Vánoci a Omikronem, který způsobil, že bylo provedeno méně testů a je predikce stejného problému v kvartále, takže cena bude momentálně pod tlakem. Jasně. Zároveň byly navýšeny náklady, zatím jen tak. Také vysvětlení, nábor více lidí, sales týmu, jasně. To mě zaujalo, že údajně firma nehledá zákazníky přímo u specialistů, ale snaží se přes pojišťovny prosadit zavedení této diagnostiky. Ty mají zase velkou motivaci danou technologii prosadit u specialistů. Jo, super, tak děkujeme ještě za to doplnění. Tak se na pojďme teda podívat, říkáte. SMLR Semler Scientific Takže ten market cap byl snad na polovinu snížený, byl se tam 800 milionů, že byly, a ty jsou na 470. Revenue nějakých 53 milionů, tržby nějaký 21, a a zisk nějaký 21. Takže, jak píšete, jsou zisku, což je vždycky fajn. Ten Ten multiple teda bude nějakých 20. Ne, pardon, nějakých, tady mám nějakých 30 30 multiple? No, 25 za se 2022, co se očekává. A jo, jasně, takže. Ten multipl, asi je docela v pořádku. Samozřejmě, za předpokladu, že by pokračoval ten růst. No, ten růst byl moc pěkný. Pokud by ten růst pokračoval v nějakých 20% meziročně 20-30, tak ta firma může být velmi levná za, za pár let. No. Nebo už teď ne, samozřejmě, jako, jako bychom počítali tím, že ten růst bude pokračovat. Jádný dluh. 35 milionů dolarů cash. Uh, jak psal? Zajímavý tip, zajímavý tip, um, je to všechno o tom, jestli ten růz bude pokračovat uh, nad rámec těch toho roku 2022. No. Což já nejsem schopen posoudit, nevím, jestli tam nějaké další rizika, uh, vy, vy určitě víte stokrát x já o nich. Ale stali přesvědčený o tom, že, že ten produkt je dobrý a že, že může, získat, může mít nějakou trakci do budoucna, tak ty násobky vypadají pěkně. Je strašně sympatické to, že už jsou plusu, že, že, prostě, že že vytváří nějaký zisk. Takže, jo, nemusí to být úplně špatný nápad. Akcie se hodně propadla z nějakých 150 na 70, takže jsme v podstatě na polovině. Firma roste pěkně celou dobu. Jo, to může být docela pěkná příležitost. Jo, sympatické je to, že tam z toho vedení jsou pořád i že mají podíl na té firmě. Zájemy těch akcionářů jsou sladěné, takže. Myslím, že jste dal velice zajímavý, zajímavý, zaj, zajímavý typ. A díky za něj rozhodně. A ještě jsem přeskočil tenhle ten dotaz, vidím. Zdravím, mohli bychom se podívat na firmu a firm. V poslední době taky vyklesala, přijde mi, že jde taky o oblíbenou akci, o které se hodně píše, nicméně v pepových spreadsheetech jsem ji nenašel. Firma byla založena v roce 2012 čtyřmi softwarovými inženýry inženýry, a jeden z nich je i současný CEO Max Levkin. Firma je jedna z mnoha fintechů, kteří se snaží konkurovat monopolním dinosaurům jako je Visa a Mastercard nebo nebo PayPal. Paypal. Vím, že sám občas přemýšlíte, že odtěže těchto gigantů může převzít něco disruptivního co se lépe vypořádá s těmito zkostnatělými společnostmi Upstart máte zmáknutý, sofa zhruba taky, víte o co jde tak by mě zajímalo, jestli jste se po očku díval i na tuto firmu a firm se snaží vydělat na popularitě buy now, pay later která lze v některých případech provozovat i bez úroků snaží se také o zapojení krypta do jejich platformy zákazníci, kteří využívají jejich platformu, rostou o 124% ročně na 8,6 milionů a počet prodejců, kteří umožňují používat Affirm zrostl o 1468% z prodejců, kteří budou používat Affirm je největší také nejznámě, a taky nejznámější Amazon což bylo ale trochu kontroverzní, protože za to, že Amazon umožní tuto službu používat dostane 22 milionů akcí firm. Bude to sice pomocí VARANTu v roce 2024-2028, ale i tak není to nádherný ten, ten, ten business model Amazonu. Zajímavostí je, že malý podíl ve firmě vlastní i byl Gates. Vím, že když jsme tu probírali SoFi, tak se ozvali lidi, kteří se o SoFi zajímali a postupně přidávali dodatečné do, do informace. Takže pokud by někdo, pokud někoho zajímá pokud se zajímá o fintechy, budu rád, když mě někdo doplní. Já bych byl taky rád, kdyby někdo doplnil info o téhleté společnosti. Protože já tak zhruba vím, ale, ale nikdy jsem se na něj víc nedíval. Vždycky jsem je měl měl prostě za nějaký další jenom fintech, jo, který umožňuje nějaké platby. Jich je spousta, který nemá nějak velký mout. Vím, že strašně rostou, takže asi tam něco bude. Já to nevidím. Proč, proč tak jako vyrostly hrozně. Uh, mám také smíšené dojmy, protože vím, že postardí na Twitteru to, uh, co, co, co obchodují, takže to shortovala tu akci, takže asi byly hodně drazí. A nějak nemám, nikdy jsem nějak neměl chuť se na toho dívat víc, jo, že tam to je takový segment, který, jestli ty je zajímavý, ale je tam spousta hráčů a kdyby to nepřišlo nějak super originální takže pokud někdo z vás máte nějaký, něco proč to na tohle by měli dominovat v budoucnu protože měli oni ovládnout svět a, a vzít velký podíl toho koláče, máste Mastercardu a Squareu a Paypalu tak dejte vědět to buy it pay later to je hezký ale to vám může každý implementovat do té platformy taky no. to mi nepřijde jako něco úplně, úplně zásadního takže víc o nich nevím, a pojďme se podívat na ty jejich na čísla. Ne, tohle nechci. Nejdřív ta akcie. No, hezký, hezký. Takže jsme šli z nějakých 169 dolarů v listopadu letošního roku na 50 dolarů. IP ho měl letos lednu, a jsme, jsme už dá se říci, na té ceně, kde to otevřelo. A teď se mlkneme na ty čísla tak rostou nějaký 60% 40% se očekává letos příští rok nějakých 48% 47, 48 takže ten růst je docela pěkný samozřejmě U, ta ztráta vypadá trošku děsivě 1,2 miliardy revenue a milionů ztráta. To jako. Jo. To je problém spousty těch firm, že to může být sice zajímavý, pěkný produkt a můžu tam růst počty uživatelů, ale vy potřebujete ve finále vydávat peníze. A pokud ten váš produkt je sice zajímavý, ale víceméně. Je tady dalších X firm, které nabízí něco podobného. No. To, že dneska nabídnete lidem možnost platit někde na internetu, nebo já nevím, nějak, já, já nevím přesně, co dělají, jo. já nechci úplně strašit kritizovat, ale není úplně revoluční. Jo. Nebo někde na nějakých terminálech, prostě, já nevím. Já nevím no. Nebo že jim nabídne možnost, možnost operovat krypto a nějaké akcie, to, to taky, s tím taky způsob nezboříte. Jo. Takže, nevím, no. tohle nejpáda dobře. A ten, ten Marka Kevy pořád 14 miliard dolarů. Takže asi rozumím tomu, proč to lidi šortovali, když to bylo dvakrát dražší. A no. jestli máte někdo ten, ten, proč, ten důvod, proč to tak strašně vyrostlo, proč to bylo tak velmi drahé, tak budu rád, když mi to napište do komentářů, něco. Třeba, no, říkám, já je zase tak moc neznám, takže nechci tam úplně kýdat tady veřejně, ale. No, takhle na první podle to vypadá úplně super zajímavě tak jo uh, to je vše od vás a tím pádem i ode mě, Když je pátek tak si užijte víkend a uslyšíme se zase v pondělí, mějte se krásně a naslyšenou